0: Hola a todos y a todos y bienvenidos a El Concepto, el oasis narrativo, que que no tiene jefe, no tiene jefe. Normalmente quien dice esto es Guillem, pone como una especie de introducción súper guay de la manera él, que él hace como un, unas especies de textos que son muy barrocos, pues nada de eso. Hoy el, el concepto más simple, el concepto de Mario. El... ¿eh? Ahora quién es el chiquillo, quién es el subordinado ahora, ¿eh? que el jefe tiene exámenes y no puede hacer nada, ¿eh? ¿Eh? que aún eres un bebé que va por la sociedad haciendo exámenes, consiguiendo becas, ¿eh? no. obviamente estoy de broma, eh, Guillermo es una persona que se toma muy en serio los exámenes pero nunca llega a nivel de empollón de obsesionarse con ello y por eso me ha sorprendido mucho que no grabemos el episodio esta semana, porque Guillem normalmente siempre se organiza bastante bien y, y lo puede hacer todo, pero me ha enviado un audio con voz muy cansada diciéndome, es el peor examen que he hecho en mi vida. Y resulta que, yo creo que también tengo varias anécdotas de exámenes eh, que decir, pero digo... A lo mejor no es tan entretenido para estos pobres de programas y yo empiezo a explicar anécdotas de exámenes. Simplemente decir que en un examen eh, me cagaba de una manera espectacular unas diarreas antropométricas, y, y el exam porque se, se me daba bastante mal el examen y me puse nervioso, y utilicé ir al ir al baño como excusa y que tenía diarreas para, para buscar las respuestas. Esto fue en medio de carrera, no recuerdo qué asignatura era, la verdad. Eh, ¿Me siento orgulloso? No, pero si estoy donde estoy ahora mismo, que es trabajando en Copenhague, a lo mejor una buena gastroenteritis a lo mejor me salvó la vida, a lo mejor no hubiese venido nunca aquí por culpa de esas notas. Pero bueno, independientemente de eso, el... voy a estructurar el programa en dos partes. Otra anécdota de una cosa que viví ayer y, y que me sorprendió bastante... Y después un análisis del nuevo álbum de Bob Dylan, porque es que Bob Dylan ha sacado un nuevo puto álbum y sabéis que es la puta hostia, es que el nuevo álbum de Bob Dylan es lo mejor, es que Dios mío, es lo mejor, es que madre mía, no, en serio, es el mejor. Eh, <ríe> es increíblemente bueno, un álbum increíble, muy importante para los tiempos que corren y desde que empezamos este podcast, que fue eh, justo la semana antes de que el coronavirus chapara eh, la gran mayoría de países, lo, los países cerraron barraca y, y nosotros empezamos a hacer el podcast una semana antes no como la mayoría de podcast, eh, que eso es diferente eh, y creo que Bob Dylan durante el confinamiento, él ya, ya había grabado este disco, lo grabó en enero de hecho y es increíble cómo eh, la compenetración de lo importante que es este disco con los tiempos que corren eh, va a nivel genético de la sociedad además que ha ocurrido, eh, la última canción va sobre John eh, Kennedy y precisamente dos semanas antes ocurre toda la tragedia de George Floyd así que sinceramente es una, es una combinación, una convergencia, una contingencia eh, fantástica pero antes de hablar de eso, porque ya tendré tiempo para hablar eh, de lo que quiero hablar ahora mismo es que uno de mis vecinos, yo, mi, la ventana de mi casa da hacia un patio interior y el, el, el patio interior puedo ver pues, los vecinos que tengo enfrente no que también forman parte de esta comunidad y resulta que el, el vecino de enfrente que es un tío que yo me he encontrado en el Lidl en pleno febrero descalzo porque es un tío que va descalzo a todas partes no me imagino lo que deben haber sangrado esos pies hasta que, bueno, hasta que pueda andar e ir al Lidl descalzo y... Y resulta que el muy cabrón tiene a, a Chucky, el, el muñeco este diabólico, y a la novia de Chucky, de la terrible secuela del, de, de Chucky, pues los tiene a, a escala real, porque tampoco eran muy, muy grandes, mirando hacia mi casa. Y, y no me había dado cuenta nunca, pero están ahí y dan bastante miedo. Me tendré que hablar con mis compañeras de piso, pero bueno, en fin. Creemos que el tío es, es un actor o alguna cosa así, un tío... Un tío de estos que se piensa que puede ir por la vida haciendo lo que le da la gana, como Guillem, básicamente. Que ayer eh, yo estaba tristón porque uno de mis ordenadores se me, se me rompió. Y no, obviamente no soy tan friki como para llorar solo por un ordenador, pero es que era el ordenador con el que trabajaba y, y me costó un poco un pequeño disgusto. Ahora por fin lo he compensado todo y he recuperado todo. ¿no? Pero bueno, y yo cuando estoy triste me compro una pizza y una cerveza. Y Guillem me escribe, eh, como jefe y como amigo tomas demasiada pizza. Que eso dice bastante de Guillem, que es la típica persona que cuando enumera personas empieza por sí mismo. Dice yo, Mario y Paula, por ejemplo. Solo para que veáis qué tipo de jefe tengo. Es broma, ¿eh? ya sabéis que le quiero un montonazo. Total, que la anécdota que quería contar hoy, antes de empezar todo esto de, de Bob Dylan, y yo creo que es una anécdota bastante importante, incluso en los tiempos que corren, es que eh, ayer, el día que tuve un día muy malo, pues llovió lo que no está escrito. Hoy también ha llovido bastante, pero el día anterior, mira, y yo, eh, ocurre siempre cuando quiero ir a trabajar. Empieza a llover de una manera espectacular. Y yo voy en bici. Y suda de estar empapado durante media hora y luego estar todo el día con los calzoncillos que se te meten por la raja del culo. Así que decidí, básicamente, a ir en tren. Fui en tren, me arriesgué porque... Da un poco de miedo en tiempos de coronavirus hacer eso, pero bueno. Dije, adelante por los sueños que me quedan, adelante por los sueños que me quedan por vivir. Y fui en tren. Y la, la ida, pues como están escuchando el nuevo álbum de Pop Dylan que salió ayer, pues estuve súper contento y me la sudó todo. Pero, a la vuelta, hacía un calor espectacular y un sol de la hostia, y yo iba en pantalón largo y en botas de invierno. Porque, mira, porque fui imbécil y... <ríe> Y en el tren, pues, eh, olía un poco mal y me di cuenta que había una vagabunda eh, que llevaba una chaqueta muy, muy gruesa y nuevamente las llevan, a pesar de que haya un calor terrible, para evitar que el olor, pues, eh, se escampe, ¿no? Al menos, eso tengo entendido, a lo mejor va porque puede llevar más cosas en la chaqueta y la señora no huele, que a lo mejor estoy haciendo aquí yo prejuicios. Pero bueno, independientemente de eso, quiero que nos quedemos con esta imagen y que probablemente lleve esta chaqueta tan grande, pues, por... Por, no por problemas de salud, o por nada, sino por, por el olor y entonces, eh, enfrente de esta mujer se sienta eh, una chica con... una chica guapísima, con un vestido súper ceñido eh, de verano y, y yo intentaba no mirar de la manera menos sexual posible, porque objetivi objetivizar objetivizar, como se diga, a la gente está feo, seas chico o chica, así que yo eh, empecé a rezar los padres nuestros que me enseñaron durante el Opus, aunque si sois nuevos en el programa, yo ya no creo, pero sorpresa. Eh, total, que yo estaba ahí como... No caigas en la tentación, Mario, no caigas en la tentación. Eh, y me di cuenta de que la chica saca, la muy hija de puta o hija de putero, eh, de un bolso enorme, una bufanda de invierno y se la pone alrededor del cuello. Me quedo mirándola, ya, ya no eh, por la belleza objetiva que pueda tener esta chica, sino por lo imbécil que es... Y, y veo que le dice a una amiga, que le dice en inglés, que hay mucha gente que habla en inglés en Copenhague también, y me dice, oh my, it's quite chilly here in the train, isn't it? Que básicamente dice que dice el aire acondicionado en el tren eh, se está fresquito, ¿verdad? Mirad, yo a lo mejor es porque yo vengo de Barcelona y no, no sé, a lo mejor hace calor ahí, pero hacía un calor de la hostia en ese tren, es decir, yo estaba empapado que yo además subo un montón, que tenía unas aureolas debajo de los sobacos que eso parecía un estigma de Jesucristo en serio, os lo prometo, una cosa terrible y va la muy cabrona y se pone una bufanda delante de la vagabunda que lleva una chaqueta casi por necesidad si esas no son las dos caras de la misma moneda de la sociedad de Dinamarca yo no sé qué coño es esto y bueno, yo ya lo he soltado como habéis visto me he emocionado porque tenía que soltarlo <risa> Y yo creo que ya va siendo hora de que empecemos la, la espectacular sección del de nuevo álbum de Pop dealer. Bueno, y un día más, una sección especial que espero no hacer muy larga. Cabe admitir que antes he hecho una especie de prueba para ver si me enrollaba mucho y he hablado solo 45 minutos. Imaginaos, ¿eh? un hombre aquí eh, de 23 años, casi 24, ha consigo mismo eh, durante 45 minutos en el salón de su casa. Total, que Roth and Rowdy Ways, Ways, el 39 noveno álbum de Bob Dylan y es la puta hostia. Es lo mejor que me ha ocurrido a mí en la puta vida, es lo mejor. No, fuera de broma, el 39 noveno álbum de Bob Dylan es el mejor que ha sacado Dylan desde los 70, y eso es decir mucho. Si no lo escucháis antes del de episodio, simplemente porque queréis saber más de lo que hablo, eh, yo espero que después de este episodio os haya transmitido eh, todas las ganas que tengo de que la gente conozca más a Bob Dylan, si es que se puede conocer más a la, le a la mayor leyenda viva eh, de la música del siglo XX. Y, y que lo escuchéis y que veáis lo muy épico que es este álbum. Y este álbum creo que la mejor manera de encararlo en primer lugar es poniendo una especie de contexto. Obviamente hacer un contexto de Bob Dylan es irnos a los 60 y no voy a hacer eso. No voy a, hacer, no voy a describir más de 60 años de historia, <risa> pero eh, lo voy a poner en contexto de sus últimos años. Después voy a analizar un poco cuáles son las temáticas principales de, de este álbum. Así que lo voy a hacer muy cortito, muy conciso, pero también para que veáis lo muy interesante eh, que puede llegar a ser. Y luego la importancia que tiene este álbum en el contexto actual. Eh, yo creo que es una buena, una buena historia, es un buen viaje más o menos eh, que vamos a hacer hoy, así que empezamos ya con el contexto. Y es que resulta que el contexto de Roth and Rowdy Ways es eh, muy específico, tiene un inicio perdón, muy específico. Y es que el inicio es el año en el que yo nací. Sí, y no es porque nací es el mayor fan de Bob Dylan eh, menor de 30 años, sino porque eh, Dylan publicó Time Out of Mind, eh, un álbum de blues y de baladas súper triste, con una producción eh, de voces muy distorsionadas hechas por el productor canadiense eh, Daniel Lanoe, eh, que también ha ayudado a Leonard Cohen, por ejemplo, y a U2, es decir, un productor de la hostia, y, y Time Out of Mind eh, hablaba sobre la mortalidad y sobre la pérdida del amor y sobre hacerse mayor. Pues precisamente Roth and Rowdy Ways también habla sobre todo esto, pero desde un punto de vista diferente. Y es que desde 1996 a 2012, el último álbum eh, de Bob Dylan, antes de este... Ha habido varios álbumes sobre blues, sobre la obsesión del pasado, sobre relaciones tóxicas eh, y también sobre la violencia. De hecho, ha sido así respectivamente. Love and Theft eran, era blues, era todo blues y baladas sobre la obsesión del pasado, como estaba teniendo Dylan con, con la música de antes de los 50. Modern Times va de nuevo sobre la mortalidad y, e, e investigando más eh, otros géneros de antes de los 50. Together Through Life... Es, es sinceramente un outlier porque es como una colaboración con Robert Hunter, pero básicamente es Dylan haciendo blues de nuevo todo el rato, eh, eso, con muchos acordeones y con un, con un sabor, con un flavor eh, muy del sur de América. Y finalmente tenemos Tempest, que para mí es una conexión de singles. Es un álbum muy variado, pero que si tiene un contexto es que es súper violento. Eh, hay una canción, Tempest, sobre el Titanic, en Teen Angel eh, ocurre, en, ocurre la muerte de sus tres eh, protagonistas que en un triángulo amoroso, en Early Roman Kings, eh, los Early Roman Kings, eh, reyes eh, romanos, eh, matan a gente y hay un tío que se intenta comparar con ellos, en fin. Como podéis ver, la mortalidad, el pasado y la pérdida del amor es una cosa que era muy importante para Dylan eh, desde 1996. Y en Road and Rowdy Ways, esto sigue siendo así, pero de un contexto muy específico. Y es que ya desde Modern Times, Dylan sabía que musicalmente ya había probado bastantes cosas. Es decir, en Love and Theft y Modern Times, esta obsesión con el pasado ya no había quedado obsoleta aún, pero estaba guay pero sabía que tenía que hacer algo diferente. Y por eso esta mezcla con acordeones de Together Through Life pues fue como una convergencia, como una diferencia. En Tempest hay mucha más diversidad, pero, pero sónicamente y musicalmente eh, Dylan no había hecho el cambio absoluto. Y Dylan es una persona que ha hecho mil cambios eh, musicalmente. De pasar a folk, a eléctrico, a de repente otra vez. Eh, singers, songwriters sin muchos ornamentos, a de repente música rock con toques hippies, luego gospel, en fin... Ha hecho mil millones de cambios, así que eh, todo el mundo estaba esperando este nuevo cambio. Y ha venido aquí, con Roth and Rowdy Ways. Y la gente ya se lo veía venir, porque desde 2015 Dylan ha sacado tres álbumes de, de estándares americanos, del cancionero americano, eh, la gran mayoría ya cantados por Frank Sinatra, y sónicamente esos álbumes crean una especie de espectro muy íntimo, con muy pocos instrumentos. Y Dylan, eh, que casi no tiene voz, eh, opta por, por hacer que estas canciones se reciten en vez de ser cantadas casi. Obviamente, claro que las canta, pero utiliza esta especie de combinación de recitar y de cantar. Y precisamente es lo que vemos aquí en este nuevo álbum. De hecho, este álbum un hombre que está tan obsesionado con el blues ya desde el primer álbum. Eh, Dylan solo tiene tres blues en este disco. Tiene Crossing the Rubicon, False Prophet y por último Goodbye Jimmy Reed. Y el único que podríamos decir que es un blues 100% que dirías, mira, pues a lo mejor esto sí que podría haber estado en otros álbumes, es eh, Goodbye Jimmy Reed. Los otros dos son una especie de combinación de la temática de Tempest, el de 2012, pero en el contexto actual. Y yo creo que ya podemos empezar con el análisis en concreto, eh, porque creo que ir diciendo esta canción hace esto y esta canción hace lo otro no es interesante, sino ver cómo las canciones influyen en el contexto en general. Y es que a pesar de que las canciones en, de blues, en concreto estas tres que he dicho, eh, es, sean un reflejo de lo que Dylan ya ha hecho, es la temática de estas canciones la que las hace más o menos interesantes porque False Prophet, el falso profeta, va sobre precisamente un hombre que dice que no es un falso profeta que da mucho que pensar sobre la sociedad del bulo en la que estamos actualmente y mucho más allá eh, es que en medio de todos estos bulos que el False Prophet va diciendo, hay un momento en el que dice, que, eh, que dice literalmente «Mira tus manos, no hay nada. Ahora mira tu boca, está llena de oro». Como diciendo eh, «Soy capaz de hacer, de darte ideas». Pues en, en medio de toda esta mierda de bulos, eh, Dylan aparece ahí en medio y dice «Confiesa algo de su vida creativa». Y esto es algo que se ve en todo el álbum. En «Roth and Rowdy Ways» y en esta canción, «False Prophet», hay una frase que dice ehm, «I play...» Eh, songs of Love and I Played Songs of Despair, que significa eh, he tocado canciones de amor y canciones de desesperación. Esto que parece Dylan eh, diciendo, oye mira, yo veo la creación así, es algo que se ve reflejado también en Goodbye Jimmy Reed, el, la otra canción de blues, en la cual eh, primero Dylan empieza dic diciendo que Jimmy Reed es el puto amo y, y que está triste porque se haya ido, pero eh, al final la canción se convierte en una especie de eh, cómo Dylan consigue que sus influencias le den la, la capacidad de crear. Esto no se ve tanto en Crossing the Rubicon. Crossing the Rubicon la voy a dejar más allá para más tarde porque Crossing the Rubicon va sobre la mortalidad. Eh, pero sin embargo voy a seguir con eh, este creativo porque la primera canción del álbum, I Contain Multitudes, es una especie de reflejo. Eh, de Jokerman de 1983 en las cuales hay una frase en la cual hay una frase perdón en la que Dylan dice eh, shedding one more layer of skin que significa eh, se me cae una capa más de piel y esta frase se utiliza un montón entre, entre fans y entre eh, críticos para decir que Dylan siempre va cambiando a nivel musical y sinceramente en i contain multitudes Contengo multitudes, eh, es una especie de reflejo de esto. Y Dylan dice en esta canción: eh, Tengo un corazón eh, de contar y que, que, que cuenta historias. Es difícil traducirlo así sin preparármelo, eh, como Poe. Así que básicamente, Dylan, entre todas sus historias y narrativas de Outlaws, vemos eh, al creador detrás de todo esto. Y esto se ve en muchas de sus canciones en este álbum por ejemplo en Mother of Muses eh, Dylan empieza como rezando a la diosa de la creación y al final la madre de las musas acaba siendo, acaban siendo los soldados que murieron en la segunda guerra mundial en Vietnam que tanto han influido en su etapa folk al principio eso me parece antropométrico Mother of Muses fue la primera canción que escuché de este álbum eh, sin contar los singles y, y sinceramente tengo un gran amor hacia ella y la cosa va más allá a nivel creativo y a nivel de meta metareferencia. Que esto ya no es casi ni, ni posmodernismo, sino meta posmodernismo que existe y del que hablaré en otro en otro episodio. Pero bueno, eh, yendo a esta canción, My Own Version of You, mi propia versión de, de mí, de ti, perdón, el... <risa> esta canción me hace gracia porque esta canción es un vals que claramente está sacado y está inspirado en canciones de miedo y el narrador es Frankenstein, el doctor, y está intentando crear a un amante. Y la manera de crear esta amante es no solo con trozos de cuerpo, sino con, con referencias culturales. Y es claramente una referencia a cómo él va haciendo eh, las canciones. Never Forget y Pasta al Espagueti, que en el álbum de Love and Theft, muchas de las canciones... Bueno, todas las canciones musicalmente están basadas en blues que ya existen, pero muchas, muchas de las frases que Dylan dice son, están sacadas literalmente de confesiones de un yakuza. Si tú te lees confesiones de un yakuza, te has leído Love and Theft. Eh, literalmente, en serio, en Pooh Boy, en Lonesome Day Blues, en Floater, Too Much To Ask. En todas estas canciones hay frases de confesiones de un yakuza. Por lo tanto, My Own Version Of You hace como una especie de compilación. Ya, me estoy extendiendo bastante con las canciones y voy a acabar dentro de poco porque es que las otras canciones eh, están basadas en recitaciones. Eh, I made up my mind to give myself to you. Cuesta mucho decir este título y no lo voy a traducir porque lo he intentado antes y no he podido. <risa> eh, es una canción súper romántica eh, que parece Dylan que Dylan se dé a sí mismo a sus fans, aunque creo que eso es una exageración. Simplemente Dylan ha hecho una canción que podría estar en el cancionero americano y es muy bonita y me ha hecho llorar. Eh, pero vamos ya al meollo y ya eh, conectándolo todo con, con lo que vi, con, con el panorama que vi de estas dos, dos mujeres en el tren. Y es que las últimas dos canciones son dos viajes. Son dos viajes. La primera es Key West, Philosopher's Pirate. Eh, es una canción que tiene coro, tiene una melodía exquisita y dura 10 minutos. Y la única canción que tiene un acordeón. Y básicamente es el trayecto, es un travelogue de un hombre que va hacia el más allá. Dice Key West is the place to be, is where eternity is, es donde está la eternidad. Y en estos 10 minutos el narrador va explicando cómo es una persona que está más allá de la sociedad, como Kerouac o como Ginsberg, y que el, la radio pirata, una radio pirata de Luxemburgo, es decir, cómo la música le ha influenciado y le ha acabado, ha acabado siendo como es hoy. Al fin y al cabo, Roth and no deja de ser una oda a toda la creación y a toda la música que Dylan ha hecho y cómo le ha influenciado hasta ahora. Y esto se ve también en Crossing the Rubicon. En realidad, Crossing the Rubicon no se ve tanto en las influencias musicales, sino en las influencias históricas, porque resulta que Julio César tuvo que cruzar el Rubicon. Y Dylan siempre compara la América... Con, con el imperialismo y también con el eh, imperio romano. Por ejemplo, en Love and Theft, en Lonesome Day Blues, de nuevo, dice, I'm gonna spare the defeated, I'm gonna speak to the crowd. I'm gonna spare the defeated, I'm gonna speak to the crowd. I'm gonna teach peace to the conquered, I'm gonna tame the proud. Uh, que básicamente significa que eh, va a dar paz a los que ha conquistado, va a enseñar paz a quien ha conquistado. En Paying Blood hace varias referencias a Julio César. Dice, You should be wary that someone might have slipped something in your wine. Básicamente diciendo, Ten cuidado, eh, alguien puede haber metido algo en, en tu vino, es decir, que te hayan podido envenenar. Y Crossing the Rubicon, aunque creo que es la peor canción del álbum, de un álbum increíblemente bueno, eh, tiene mucho que decir y da un poco de miedo, la verdad, porque... En, en algunos momentos parece que el protagonista esté solo, en otros momentos está acompañado, en otros momentos mata a alguien. Esto también ocurre en Black Rider, una canción de la que me he olvidado de hablar, pero bueno, eh, voy a cortar porque me estoy pasando de tiempo. Black Rider es buenísima también, pero sinceramente he a escuchar el álbum porque quiero acabar con Murder Must Fall. Y Murder Must Fall es, la, es el gran resumen llevado a la exageración. ...de todos los temas de este, de este álbum... ...en el cual al principio se describe a la perfección... ...el asesinato de Kennedy... ...y luego acaba la canción con un montón de letanías... ...que dicen play this, play that... ...que significa toca esto, toca lo otro... ...que se puede ver como una extensión de Key West... ...diciéndole a un DJ de una radio... ...por favor, eh, toca esto, toca lo otro... ...o, o Dylan tocando el mismo... ...quiero tocar esto, quiero tocar lo otro... ...y a lo que quiero llegar es que quizá la sociedad está en la mierda. Quizá, por ejemplo, como en, Copen como en Copenhague, podemos ver que hay gente que tiene la mayor riqueza absoluta y, y se puede permitir hacer la estupidez de en un día que hace 30 grados cubrirse el cuello con una bufanda, pero también hay gente, hay outlaws fuera de la sociedad eh, que tienen que llevar una chaqueta para evitar, eh, para evitar que la dignidad en forma de olor, y esto no es un chiste, eh, se salga para mantener esa dignidad. Y yo creo que Dylan está obsesionado en cómo las tragedias y co, eh, cómo las tragedias culturales y cómo estas personas que están fuera de la sociedad eh, han llegado a contribuir poco a poco, cada uno de ellos, con su creación, a, a lo que es la sociedad hoy en día. Y el álbum acaba eh, con Play Mother Mosfall como si este, este álbum y esa canción fuese el último paso en, esta, en este escalón de creación del ser humano y yo creo que si algo tenemos que hacer es, mierda, acabo de manchar mi sofá con café, mis, mis compañeras me van a matar no hace falta que cortes esto Guillem, que Guillem es el que edita yo creo que esta es la mejor manera para acabar el, esta explicación y esta sección porque literalmente yo de la misma manera que Dylan ha dejado las marcas de la creación <ríe> yo he dejado las marcas en un sofá <ríe> y me van a echar una bronca de la hostia nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado el episodio, te invitamos a dejar una valoración positiva y compartirlo con tus amigos, sobre todo si nos escuchas desde Evox o desde Apple Podcast, donde puedes dejar una valoración. En caso que no te haya gustado, puedes también compartirlo con tus enemigos. Y en caso de que no tengas amigos, puedes añadirnos a Instagram a arroba elconceptopodcast y a Twitter a arroba conceptopodcast.